0: Hola, un gran saludo para todos los que nos escuchan. Somos Mónica Martínez,
1: Marían Muñoz
0: Hernández
1: y Carmen Escalante. Sean bienvenidos a nuestro podcast.
2: Integración e informe de la evaluación neuropsicológica.
0: La evaluación de la función cognitiva en condiciones normales y patológicas plantea la necesidad de contar con herramientas funcionales psicológicas breves, fiables y objetivas. Si estos cambios se detectan a tiempo, pueden alertar a los médicos generales y o profesionales relacionados de la existencia de patologías subyacentes y de esta forma promover la atención y el cuidado del paciente. Por lo tanto, la evaluación neuropsicológica tiene como objetivo esencial la caracterización de fortalezas y debilidades en las funciones cognitivas de la persona y se dirige cada vez más a las necesidades del tratamiento y rehabilitación del paciente. El informe y la presentación de resultados tienen como objetivo
2: la comprensión y explicación de la dolencia y conducta del paciente, para su posterior puesta en conocimiento a quien corresponda, es decir, al propio paciente, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, pediatras, rehabilitadores, maestros, abogados o familias que deseen conocer el estado del paciente.
1: Algunas variables que el neuropsicólogo debe tomar en cuenta durante la evaluación son edad. Existen diferencias significativas en la evaluación de niños, jóvenes o adultos mayores. Escolaridad. Por ejemplo, el analfabetismo genera un decremento en las funciones cognitivas que puede afectar los resultados de una prueba. Género. Nivel premórbido, es decir, comportamientos no normativos que anteceden a los síntomas típicos del trastorno ya desarrollado. Factores socioculturales. Factores emocionales como la presencia de depresión leve, situaciones traumáticas recientes, pérdidas, entre otros. Tipo de lesión y etiología, ya que puede tener diferentes causas como traumatismo, infección, edema, entre otras.
0: Cronicidad y severidad de la lesión. Pueden ser rápidas por condiciones patológicas de instalación súbita, como accidentes vasculares o lentas de instalación progresiva, como tumores cerebrales. Tiempo transcurrido entre lesión y evaluación. Pueden ser detectadas con prontitud o tardar varios años, dependiendo de la sintomatología. Dinámica familiar, apoyo y conciencia del déficit, que determinan factores como cooperación y apoyo en las necesidades del paciente comorbilidad presencia de uno o más diagnósticos que se dan en forma simultánea ingesta de medicamentos. El profesional debe conocer que algunas drogas que ejercen sobre el rendimiento cognitivo y que pueden influir en el resultado de la prueba. Contexto donde se desenvuelve familiar, laboral, ambiental, cultural, entre otros.
2: La evaluación cualitativa y cuantitativa es una herramienta importante en el proceso de evaluación que apoya la comprensión de los procesos que intervienen con la aplicación de test y tareas neuropsicológicas. La evaluación cuantitativa permite la valoración de los procesos cognitivos, cuantificando el rendimiento y comparándolo con una población normal según ciertas características. También logra eliminar la subjetividad en el evaluador, pero los datos numéricos pueden ser de poca relevancia. Mientras la cualitativa se interesa por la manera en la que el sujeto realiza las tareas, tomando en cuenta su capacidad para resolver problemas, pero tiene en contra la subjetividad al comparar datos con poblaciones normativas. Por lo tanto, al combinar las evaluaciones se establece una mejor interpretación de datos y la emisión de un mejor
1: diagnóstico. En el proceso de interpretación, el neuropsicólogo debe considerar varias fuentes de datos. Contrastarlos unos con otros para ver su consistencia e integrar toda esta información en una descripción coherente del paciente. Debe tomar en cuenta las variables que influyen en el desempeño de la prueba, ya que algunas pruebas carecen de corrección demográfica, lo que atenta contra su especificidad. Por ejemplo, si se utilizan los mismos valores de corte para sujetos con diferente nivel educativo, se pueden interpretar como deficiente la ejecución del sujeto con menor nivel cuando en realidad el puntaje es solo el reflejo de su baja escolaridad.
0: La interpretación de los datos o resultados de una evaluación neuropsicológica tiene gran importancia al realizar un diagnóstico de, y la determinación de la afectación de procesos cognitivos en el paciente. Un error muy común es creer que la interpretación de test solo determina si la puntuación obtenida se encuentra encima o debajo de la normalidad establecida, aunque la puntuación sirve para tener un contexto general de la valoración. Otro error suele ser el no darle la importancia a la gran cantidad de variables neuropsicológicas y socioculturales en el paciente, tales como el estado emocional, habilidades motoras, cultura, fatiga, rendimiento, déficit lingüístico, entre otros, influyendo en gran medida al interpretar los datos. De esta forma es importante adaptar los instrumentos de valoración, el control de variables, conocimiento de la patología, historia clínica y tener flexibilidad durante el proceso, entre
1: otras para lograr una mejor interpretación evitando errores. El diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad o síndrome mediante la exclusión de otras posibles causas que presentan un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Un ejemplo de ello es el diagnóstico diferencial que se lleva a cabo entre depresión, trastorno bipolar y EDA debido a que comparten síntomas similares. Por lo tanto, para establecer un diagnóstico debe, deben destacarse del cuadro sintomático completo los síntomas más llamativos e indagar si son compatibles con el probable trastorno a diagnóstico.
2: En la interpretación de datos, el marco conceptual permite al examinador plantear expectativas razonables respecto al nivel de desempeño, al igual que permite establecer una ventana de estimación dentro de la cual es posible comparar una historia, el desempeño de los tests y otras observaciones. Por otra parte, le permite al examinador reconocer el desempeño que es inconsciente con un trastorno neuropsicológico, dado si está familiarizado con las características asociadas a una condición particular y así reconocer aspectos del desempeño que son inconscientes. Por último, después de convertir los puntajes, estos serán interpretados en relación con el paciente que se está evaluando, teniendo en cuenta las características del paciente, técnicas utilizadas, etcétera.
0: Los elementos que conforman el informe neuropsicológico son información acerca de la identificación, nombre del paciente, edad, ocupación, entre otros, motivo de consulta, puede incluir el resumen de los síntomas y conductas por las que se refirió el paciente, revisión de registros, historia y antecedentes, observación comportamental, es decir, lo que se observó en el paciente durante la entrevista y valoración, pruebas administradas, resultados, resumen e impresión diagnóstica, recomendaciones, esto incluye el tratamiento, nombre y firma de las personas que participaron en el examen.
2: La evaluación neuropsicológica tiene como objetivo esencial la caracterización de fortalezas y debilidades en las funciones cognitivas de la persona y se dirige cada vez más a las necesidades de tratamiento y rehabilitación del paciente. Se debe recordar lo importante que es, es como evaluador tomar en cuenta las variables como la edad, escolaridad, género, etc. La importancia de saber combinar las evaluaciones cualitativa y cuantitativa para mayor eficacia, sin olvidar tomar en cuenta los posibles errores en la interpretación de sus datos y los elementos que intervienen en la misma, como el marco conceptual y la experiencia del profesional para finalmente realizar un informe neurológico completo. El informe de evaluación neuropsicológica es una herramienta sumamente importante para entender el origen neurológico y la forma de los trastornos cognitivo-conductuales que presenta el paciente, siempre y cuando el informe se realice de forma correcta, siguiendo los importantes pasos mencionados anteriormente, sin olvidar la importancia de la experiencia del profesional al realizar las pruebas y finalmente al integrar
0: el informe de evaluación. Podcast elaborado por Escalante Arellano Carmen Sabina, Martínez Carvante Mónica, Muñoz Hernández Marían. Tema, integración e informe de la evaluación neuropsicológica. Módulo 203, Métodos de evaluación en las neurociencias del comportamiento. Unidad 7, Grupo 922.